0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Inquérito. Bem, até que enfim, realmente já estava, já estava para algum tempo que se tinha de começar este, este podcast. O é um podcast muito, muito interessante, espero eu, que seja neste episódio e em futuros episódios, sobretudo com o conteúdo que é feito por vocês, por vocês ouvintes, por vocês seguidores, na página do Instagram do inquérito podcast, podem ouvir e podem seguir já se quiserem. Ora, muito bem, portanto, inquérito, vocês já sabem como é que funciona, já viram os Reels. Caso não tenham visto a página do Instagram ainda, eu passo a explicar. Todas as semanas eu faço três inquéritos no Instagram, as pessoas respondem, as pessoas entendam-se vocês, com as hipóteses ou as opções que eu apresentar, e eu depois pego nos resultados, faço uma compilação dos três inquéritos e apresento aqui neste magnífico programa. Portanto, para a primeira semana, eu decidi que o tema ia ser leve. O tema ia ser algo acessível, ia ser algo que todas as pessoas conseguissem gostar, que todas as pessoas conseguissem votar. Então, decidi começar o inquérito, e neste primeiro episódio, com inquéritos sobre comida. Comida é algo fascinante, algo que enche as pessoas de alegria, algo que une os povos, ou pelo menos devia unir, porque, pronto, não se pode contar que toda a gente tenha o excelente sentido culinário que os portugueses têm, mas é sempre bom partilhar a nossa culinária com o mundo. Mas, os nossos três inquéritos, bem, apenas um deles fala de comida intrinsecamente portuguesa, o resto, é... foram coisas assim que, que me apareceram na mente enquanto eu estava a fazer isto, que, entretanto, eu fui fazendo inquéritos à bruta, e só, só no fim é que eu consegui arranjar os nossos inquéritos para esta primeira semana com a comida. Portanto, o primeiro inquérito. O primeiro inquérito tinha a ver com insultos culinários, os verdadeiros crimes da comida, as coisas que não deviam existir e que por algum motivo existem. E que melhor maneira de começar do que com ananás na pizza como a primeira opção. Ananás na pizza, algo que os italianos odeiam, algo que muita gente odeia, é, fru é uma fruta fresca numa pizza, nas tropicais sobretudo, não faz assim tanto sentido. Portanto, esta foi a nossa primeira opção. A segunda opção foi gelado de baunilha com muito soja. Isto, porquê gelado de baunilha com muito soja? Bem, basicamente isto foi uma invenção. Sim, porque eu experimentei todos estes crimes. Eu já comi todos. Uh, isto foi uma invenção que eu fiz com o meu pai. E não me julguem, porque acreditem. Eu, fora de crimes culinários, eu até cozinho relativamente bem. Mas, pá, estava com o meu pai em casa. Tínhamos acabado de comer sushi e estava-me a de gelado, porque era daquelas coisas, um gajo está com vontade de comer gelado, vai buscar o gelado de baunilha, e depois o molho de soja ainda estava na mesa, eu assim, ah, se calhar é capaz de ficar uma coisa gira. Então pus, pus o um molho de soja no gelado. E bem, eu não vou, não vou dizer como é que ficou, porque vai um bocadinho contra o princípio de isto ser um crime culinário, eu depois vou deixar essa minha opinião para o fim desta análise. E o próximo, o próximo crime deste primeiro inquérito, Batatas fritas de McDonald's no Sunday Uma prática relativamente comum Pelo menos eu já não vejo isto há bastantes anos Há muito tempo que eu já não vejo Mas isto foi uma coisa que Quando eu tinha pai 11 ou uma coisa assim do género Até se fazia com alguma frequência Pegava-se nas, nas batatas E me dava-se no Sunday Pá, pronto, Era aquela mistura de salgado com doce E sinceramente, caros ouvintes se vocês comem e se vocês gostam de comer gelado de caramelo salgado, epá, é salgado ainda só ao mesmo tempo, não estou a ver qual é, que é o vosso problema, mas até, é certo, até certo ponto eu percebo. Não vos vou estar a julgar por isto. Agora, a última opção foi uma opção que existe. Eu não inventei esta opção do nada. Isto era uma coisa que... Bem, não vou dizer o grau de conhecimento que esta pessoa é para mim, mas que, digamos, esta pessoa fazia um lanche relativamente estranho. E estranho estou a aliviar a coisa porque basicamente este lanche consistia em tostas de atum, que até aí nada de mal, com leite condensado. Ouviram bem? Tostas de atum com leite condensado. Este é provavelmente, assim, quando eu me lembrei de quando eu comecei este inquérito foi o principal insulto culinário que eu pensei. Pá, foi aquilo que deu origem aos outros. Andanás na pizza, tudo bem. É o clássico. Jelada de com moito de soja, também... Não um clássico, porque isso aí foi uma invenção minha. Mas foi... Era uma coisa que fazia sentido. Batatas fritas no e Há muita gente que faz. Há muita gente que não gosta de fazer. Portanto, também fazia sentido. Mas foi com a tosta de atum com leite condensado que a ideia para este insulto culinário começou. E agora vou partilhar com vocês os votados deste primeiro. Portanto, senhoras e senhores, o menos votado foi... O gelado de baunilha com moito de soja. Eu sinto-me muito orgulhoso deste resultado. Porque, para todos os efeitos, isto foi uma, uma, uma invenção minha e não choca assim tanta gente. Se calhar as pessoas até pensaram assim: ah, é capaz de ficar bom. Mas, pronto. Só teve 3 votos. 5%. Nós ainda não temos muitos votos, muitos votos, aliás, no princípio destes, destes inquéritos, porque, pronto, a página ainda é, ainda é pequena. Então, isto aqui precisa de ganhar um bocadinho mais de balanço até conseguirmos ter o número de votos, assim, estratosférico, que esta página merece. Portanto, gelado de baunilha com oito soja, apenas 3 votos, 5%. Sim, senhor. Nada mal. Depois, veio ananás na pizza. Eis a questão. Eu, pessoalmente, gosto de ananás na pizza. E eu sei que para o primeiro episódio eu já estar a dizer tantas coisas absolutamente obscenas, ainda por cima do primeiro inquérito, é muito mau. Vocês vão sair daqui, vocês não vão recomendar aos vossos amigos o podcast aqui deste vosso amiguinho. E pronto, eu vou ser cancelado já no primeiro episódio. Isto aqui é um péssimo presságio, mas pronto, é o que é. A Danás na Pisa foi o segundo menos votado, com 9 votos e 15%. Depois vieram as batatas fritas no Sunday. Outra vez, eu também gosto. Porque é agradável. É agradável. E ainda por cima, porque as batatas do Mac... Isto aqui é um debate que já tem havido há muito tempo atrás. Que é, ai ah, tal, quais é que são as melhores batatas. As batatas do Mac, as batatas do Burger King. Na minha opinião, se conseguíssemos ter um meio termo das duas, era excelente. Que era o sabor das batatas do Mac, ali aquele mais salgadinho, mais gostoso. Mas com a consistência e com a firmeza das batatas do Burger King. Porque sejamos sinceros, muitas vezes as batatas do Mac são um bocadinho flácidas. Mas pronto. Eu gosto desta prática. Não a faço muitas vezes, até porque é rara a vez em que eu peço Sunday. Eu costumo ir para o McFlurry de MMs e se disserem que outro qualquer McFlurry é melhor, eu simplesmente vou discordar. Então não, não me choca. Não me choca quem o faça. Eu também já fiz, não me importei nada. Mas pronto, foi o segundo mais votado, neste caso. Com 13 votos, 21%. E portanto, se vocês estiverem a prestar atenção aqui ao episódio até agora, já conseguem prever que a tosta de Tom com leite condensado foi a grande vencedora. A grande vencedora, de facto. 37 votos. 60% dos votos no primeiro inquérito. E o... sabe o que é que é mais impressionante no meio disto tudo? É que este foi o inquérito mais renhido deste episódio. Foi o que teve menos margem de vitória. A tosta de Tom com leite condensado, o maior crime culinário que eu apresentei, conseguiu ser o que venceu por menos. Eu acho isto absolutamente incrível. Mas pronto, não sei se nós damos uma medalha de ouro à tosta de atum com leite condensado, se damos uma medalha de lata ou uma coisa assim do género, é um nízer, é um, nizer, é um nizer. Mas fica assim o, o ranking do primeiro inquérito, em primeiro lugar, com 37 votos, a tosta de atum com leite condensado, em segundo lugar, as batatas fritas no Sunday, com 13 votos, 21%, em terceiro lugar, o ananás de pizza, com 9 votos, 15%, e em último lugar, ou, aliás, o menos insultuoso crime culinário, o gelado de baunilha com oito de soja, com apenas três votos. Eu estou tão orgulhoso de mim próprio. Portanto, avançamos agora, já sem demoras, para o nosso segundo inquérito. E o segundo inquérito foi o verdadeiramente tuga foi o verdadeiramente português. Porque, a título de reflexão, a comida portuguesa, a culinária portuguesa, é excelente. E muitas das coisas, ou, aliás, uma das coisas mais importantes desta nossa magnífica culinária, são os doces. Os doces, pastéis, bolos, coisas por aí. Então, eu pus quatro opções. Vejo agora que foram muito poucas. Isto aqui devia ter ficado, se calhar, para um, para um inquérito um bocadinho mais alargado. Mas pronto, uma pessoa aprende com os erros. E as opções foram... Pastel de nata, o mais famoso pastel de Portugal. E quem sabe, e está no verão a passar por Belém, sobretudo ao lado do Ministério dos Jerónimos, vê as filas absolutamente magistrais... Que se fazem à porta dos pastéis de Belém. Os ovos moles de Aveiro, absolutamente fenomenal, podem ser vendidos na hóstia, em forma de concha ou uma coisa assim do género, ou também podem ser vendidos em barricas, e assim fica um consumo de dinheiro engraçado para pôr em casa. A bola de Berlim, que. Isto aqui foi uma coisa que um, que um ouvindo com um amigo meu me chamou a atenção, porque a bola de Berlim é tradicionalmente alemã e foi trazida para Portugal por judeus. Mas nós temos muito mais a tradição da Bola de Berlim, do ir à praia, do comer a Bola de Berlim. Então eu decidi incluir no, na doçaria portuguesa, porque pronto, Bola de Berlim na Praia Tuga. E Pão de Ló, sobretudo Pão de Ló de Ovar, porque eu não sei se vocês já viram um programa do National Geographics, acho que se chama Uncharted, em que entra o Gordon Ramsay. Gordon Ramsay toda a gente conhece, entra no Masterchef, no Hell's Kitchen, grande chefe culinário, e ele veio a Portugal. Ele veio a Portugal e esteve a experimentar muitos pratos, carnes, comida do mar. E uma das coisas que ele foi experimentar foi o pão de ló. E, por acaso, foi, foi um momento muito interessante. Ele deu cabo muitos pãos... Pãos? Pães? Muitos pães de ló. Foi um autêntico crime, um atentado do Tuga, aquele momento. Ele deitou muitos pães para a mesa. Foi, eu chorei a ver aquilo. E... Basicamente, em que é que consiste o pão de ló? O pão de ló de alvar é, basicamente, um, um bolo mal cozido. Portanto, aquilo que a senhora explicou lá no programa era que o pão de ló de alvar, basicamente, tinha sido concebido por umas freiras, de um mosteiro que eu já não me lembro o nome, tenho de ir pesquisar. Então, essencialmente, o rei Dom Carlos tinha ido visitar este mosteiro e elas estavam tão nervosas a fazer o bolo que o tiraram antes do tempo do forno. Ou seja, ficou um bolo mal cozido. E daí ter aquela consistência assim mais líquida por dentro, mais cremosa. E o rei gostou tanto que passaram a fazer o pão de ló só assim. E esta é a história do pão de ló. Portanto, vistas as opções, em que é que ficaram? O menos votado, infelizmente, foi precisamente o pão de ló. 6 votos, 9%. Pronto, foi mais ou menos aquilo que eu estava à espera, porque o pão de ló, apesar de ser absolutamente excelente, não é, não é assim tão comercializado. A seguir, ficou a Bol de Berlim, e aqui eu é um me dizer uma coisa, que eu, hei de se calhar, eu se calhar aqui, no depois do episódio, no inquéritozinho pequenino do, do podcast aqui no Spotify, eu se calhar vou perguntar se querem a bola de Berlim com ou sem creme, porque depende muito, depende muito. A melhor bola de Berlim que eu conheço e que eu como são as da, as da Praia do Barril, em Tavira, e eu pessoalmente prefiro sem creme, essas da Praia do Barril. Quem não conhece o Sr. Guerreiro, são umas bolas de Berlim absolutamente excelentes. Há quem diga que as melhores bolos de Berlim são as da Praia Grande. Eu pessoalmente nunca comi. Há quem já tenha comido. Foi aquilo que me disseram. Mas pronto. É bom. Estás no Algarve. Estás no Algarve onde atrapalha qualquer, porque também se vende em todo lado. Acabaste de ir à água. Estás salgadinho. Vais comprar uma bola de Berlim. Tu ainda tens os dedos salgados, mas depois a bola de Berlim tem imenso açúcar e está doce. Então tu depois vais a chupar o açúcar dos dedos e aquilo vem salgado e doce ao mesmo tempo. Epá, é uma experiência. Comer uma bola de Berlim é todo um evento. Em segundo lugar, ficaram os ovos moles de aveiro. E isto deixou muito triste, porque para mim, os ovos moles de aveiro são... É o meu favorito. É o meu doce português favorito. Apenas teve 11 votos, 16%. Mas há algo mágico em comer um ovo molho de aveiro. Porque basicamente, ovos moles de aveiro é aquela coisa que... vai é tão pequenino, mas é um pedacinho de céu. Tu pões na boca, é tão docinho. Pões ali aquela... aquela... aquela hóstia. Tu trincas a primeira vez e aquilo é quase crocante. Apesar de ser tão fininha é quase crocante. Não há palavras para descrever. É absolutamente fenomenal a experiência de comer um ovo de aveiro. Tanto, aliás, que é um guilty pleasure que eu tenho. Eu ir ao pingo doce, porque agora os ovos mal de aveiro não, precisam, não se precisa de ir a aveiro para comer. Faz parte da experiência ir a aveiro, mas já não é preciso ir a aveiro. Então tu podes comprar ovos mal Tu, eu quando digo tu, vocês que me estão a ver. Vocês podem ir ao pingo doce e comprar uma caixa de ovos mal diretamente vindas de aveiro. E eu faço isso, não muitas vezes, porque pronto, não há dinheiro que chegue. Mas ainda algumas vezes, é pá, porque sabe tão bem, sabe tão bem. E pronto, já sabiam de qualquer forma qual é que ia ser a opção mais votada. Foi o Pastel de Nata. Pastel de Nata, 45 votos, 64%. Eu gosto de Pastel de Nata. Pessoal, e isto aqui é uma opinião muito controversa. Eu pessoalmente não ponho canal no, no Pastel de Nata, porque eu não gosto, não sou particularmente fã de canela. Mas já chega ali aquele ponto em que o pastel de natas, de calhar, já é um bocadinho demasiado overhyped. Ou, pelo menos, overrated. Porque é bom, eu sei. E é, indubitavelmente, o pastel, o doce, aliás, que atrai mais turistas. Daí as filas. Toda a gente, ai ah, e tal, uh, vamos perguntar na rua, ah, e tal? diz aí um doce português, Eles, ali naquele sotaque americanizado... Americanizado não, mas naquele sotaque clássico assim, ah, pastel de nata. E uma pessoa só fica sem assim olhar e tipo assim, pá, porra, que pronuncia péssima. 45 votos, 64%. A questão aqui é que este, este inquérito, em concreto, teve uma particularidade interessante. Que foi uma, uma rapariga mandou -me mensagem a dizer que nenhum. Nenhum porque o favorito dela era outro que não estava incluído na lista. eu assim, ok, podes-me dizer, eu anoto e digo no episódio. Só que isso depois deu-me uma ideia. E essa ideia foi de lançar um segundo, uma segunda história nesse dia a dizer, se houver algum doce assim que tu gostes mais ou que aches melhor e que não esteja incluído, por favor diz e senhoras e senhores esse foi um game changer completamente deste inquérito porque eu recebi tantas respostas, tantas, tantas, tantas respostas, para aquilo que é o número de seguidores e de pessoas que vão às histórias e vão votar, sugiro seriamente que o façam as hipóteses vieram de todos os lados. Em primeiro lugar tivemos o pastel de feijão, que foi o, o doce que esta minha amiga sugeriu. Foi o pastel de feijão, muito bom, gosto. Não sei se é o melhor, mas certamente uma menção honrosa. O mil folhas teve dois votos. Isto aqui, atenção, ninguém sabia o que é que estava... Quer dizer, ninguém sabia, é como quem diz. que isto depois, há ali uma altura em que... Bem, digamos que houve um acordo. Portanto, mil folhas, dois votos, ou duas pessoas a mencionar. A Torta da Azetão teve um, eu pessoalmente gosto. A próxima é que eu não gosto assim tanto. Que é arroz doce e eu também incluí aletria. Porque foram duas pessoas que disseram arroz doce, uma disse arroz doce, uma disse aletria. E eu não sou grande fã. Acho um bocado enjoativo e depois lá está, aquelas é estão na canela e isso tudo. A única coisa que muda é que um tem arroz e o outro tem um bocadinho de massa. Mas na genes é a mesma coisa. Mas eu percebo perfeitamente. É um doce muito querido por todos os portugueses. A minha avó faz um arroz doce absolutamente fantástico. Eu sinto-me tão mal. E ao ponto de merecer ser -se deserdado. Porque eu não gosto. Aliás, não é que eu não gosto, mas... Só ver outro doce, eu se calhar vou preferir esse doce do que o arroz doce. Eu disse muitas vezes doce agora. Portanto, arroz doce de lado. E a letria. Vieram as queijadas. Porquê queijadas e não queijada? Porque deram-me três queijadas de sítios completamente diferentes. Deram a clássica assim, e se calhar, a mais famosa, que é a queijada de Sintra, pelo menos para as pessoas do continente. Deram-me a queijada de Pereira, que eu nunca tinha ouvido falar, e deram-me a queijada da Graciosa, dos Açores. Os Açores, os Açores por acaso, e isto aqui é uma coisa engraçada, porque eu estou a pensar nisto agora enquanto eu estou a gravar, e um amigo meu, ele costumava levar para a faculdade uma espécie de uns bolinhos dos Açores, acho que era de São Miguel, mas já não lembro como é que aquilo chamava, mas era muito bom. Por acaso, agora que eu penso nisso, é de perguntar como é que aquilo se chamavam. Mas pronto, tivemos três queijadas e em seguida veio a representação do Alentejo. Veio a Padinha. A Padinha Alentejana, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu desconhecia a existência da Padinha. Então fui pesquisar e deu uma sensação que é um bocadinho um seco. Eu posso estar enganado, mas pelo menos aquilo que foi fotografias parecia-me um bolo seco, que... Um biscoito assim grossinho. A pessoa que está a ouvir isto sabe quem é que foi. Portanto, às de me dizer se é seco ou se é tipo úmido e gostoso e fofinho. Mas é sempre bom ter a representação lindegiana aqui. É sempre bom, aliás, ter a representação de qualquer parte do país. E por falar em representação de qualquer parte do país, senhoras e senhores, uma amiga minha da minha turma respondeu a esta história e disse às amigas para responder. E eis que chega a comitiva de Guimarães. Guimarães, uma magnífica cidade, o berço da nossa nacionalidade. E então, o que é que eles decidiram dizer? Ah, e tal, ela disse para todas dizerem bolinhol. E aquilo que é preocupante é que o bolinhol teve quase tantos votos como o pão de ló. Teve cinco. Bolinhol, que é absolutamente fenomenal. Se vocês nunca provaram bolinhol, eu sugiro seriamente que o façam. Porque, é enquanto bolo, é absolutamente extraordinário. É suave, é doce, é fofo, é sumarento. É um bolo sumarento. Eu fiquei muito bem impressionado com o mas Lá está, esta rapariga trouxe uma vez. Quando nós estávamos numa aula, acho que era de reportagem ou assim. Ela trouxe em duas ou três vezes, mas trouxe. E era absolutamente extraordinário. Todos os, todos os doces, aliás, do nosso querido Portugal são extraordinários. Mesmo aqueles que eu não gosto. Em seguida veio o travesseiro de Sintra, com dois. Também com dois veio a Serradura. E por fim, outro doce que eu nunca ouvi falar, Pampilhos. Eu não sei o que é que são pampilhos. Devia ter ido pesquisar antes de gravar este episódio. E quem me mandou, por favor, forneça me pampilhos. Porque eu preciso experimentar. Este inquérito, ainda assim, foi o segundo que teve maior disparidade. E eu não estava à espera da dominância que houve no próximo inquérito. No inquérito que vamos ver agora, nós decidimos sair do contexto de Portugal. Decidimos alargar os nossos horizontes para o resto do mundo. E então, o que é que uma pessoa escolheu? Qual destas cozinhas internacionais é que é melhor? E as opções eram a cozinha italiana, muito famosa. Massas, pizzas, lasanhas e etc. Muito querida pelos portugueses e muito querida pelas pessoas de todo lado do mundo. O um americano, vamos supor, pode nem sequer saber onde é que é a Itália, mas conhece a comida italiana. A comida mexicana, com burritos, farritas, enchiladas, essas coisas todas. Comida muito pesada, mas comida gostosa. Comida que aquece a alma. A comida indiana que também é muito querida por mim, pelo menos. muito, Também muito pesada, mas é mais num lado para mim é mais agradável. É uma comida assim mais picante. Tem caril, tem tikka masala, tem toda uma variedade. Sobretudo os molhos da comida indiana são absolutamente extraordinários. E por fim a comida japonesa. Muito associada ao sushi. Mas também com outros pratos, como o ramen, que basicamente, para as pessoas que não conhecem ramen, e que nunca provaram, essencialmente é uma, uma canja de, do que quer que seja, neste eu prefiro de porco, uma canja de porco em estróides, muito, muito boa, mas também tem tempura, que foi uma coisa introduzida pelos portugueses, e provavelmente a melhor carne do mundo, ou pelo menos considerado o melhor bife do mundo, o bife Kobe e a variedade de Wagyu. Senhoras e senhores, aqui só houve um vencedor. Não vale a pena estar a disfarçar isto como se não tivesse havido, porque só foi um vencedor. E eu vou dizer já qual é que foi. Foi a comida italiana. Senhoras e senhores, a comida italiana teve 71% dos votos. 71! Lembram-se de eu ter dito que, no primeiro inquérito, a tocha de tom com condensado tinha sido que tinha ganho por menos margem e já era 60%? 71! Mais 11%! Absolutamente incrível. Este também foi o inquérito menos votado. Há que mencionar isso. Em segundo lugar, ficou a comida japonesa. Na minha opinião, a minha favorita. Quer dizer, não é a minha favorita. Eu acho que também está empatado. Eu gosto de todas. Eu gosto de todas. É muito difícil escolher uma favorita aqui para este inquérito. Mas a japonesa, certamente... E isto aqui também por um bocadinho de paixão e identificação com a cultura japonesa. Porque eu não sou um otaku, nem nessas coisas todas. Mas eu gosto de ver anime. Eu faço artes marciais. Eu tenho muita envolvência de cultura japonesa no meu cotidiano e de vida geral. Teve 12 votos. 18%. Meros 18%, comparando com os 71% da cozinha italiana. E a comida mexicana foi a terceira mais votada. Teve apenas 6 votos, 9%. Que não vou dizer que não percebo. Houve ali uma altura em que começou a ter um bocadinho mais de avanço. Houve, pai, 2 ou 3 votos seguidos de comida mexicana. Eu disse assim: é, vá, bora lá! Os rapazes estão aqui! Rapazes e raparigas, que isto aqui também teve votos. De senhoras. Mas já estava ali a começar a ganhar um bocadinho mais de, mais de força, mais de ímpeto. Ficou pelo caminho. Uh, foi o que foi, ficou pelo caminho. E ainda tivemos uma, um voto na comida mexicana já quase no final do, do inquérito. Já quase no final das 24 horas em que as histórias estão no ar. E senhoras e senhores, a minha maior desilusão nesta primeira semana. A comida indiana. Eu adoro comida indiana. É uma culinária que eu sinto que eu muitas vezes a comer com o meu pai. Porque pá, ao lado da casa do meu pai há um restaurante de comida indiana. E de vez em quando, olha, apetece-nos comer indiano. Vamos lá buscar. Vamos buscar o indiano, comemos ali um caril, ficamos a ver televisão, porque pronto, na sala jantada para ver a televisão. Ficamos ali a comer pão-nano, garlic bread. O arroz de indianos, que é provavelmente o melhor arroz que se faz em qualquer restaurante, ao contrário daquele arroz super solto, mas pelo menos o arroz indiano, apesar de também ser solto, é um bocadinho mais bem temperado, tem ali umas ervas, umas coisas assim do género, apenas teve um voto. Um voto. E eu estava à espera de mais. Sinceramente, eu estava à espera de mais da comida indiana. Porque, epá, uma pessoa gosta de caril. Uma pessoa gosta de tica sala nan, essas coisas todas. Eu estava à espera que tivesse mais adesão. Ou, pelo menos, que não houvesse tanta... Adesão. Eu, nem é a questão da Índia. Eu não estava à espera é que houvesse a adesão toda que existiu. Ou, pelo menos, a hegemonia... A superioridade culinária da Itália não estava à espera que fosse assim tão, tão vincada. Estava à espera de menos, muito sinceramente. Mas pronto, uma pessoa vai aprendendo e vai fazendo inquéritos melhores, porque lá está, isto aqui é um processo de aprendizagem, vou aprendendo aos bocadinhos. E senhoras e senhores, aqui fazendo um recap das minhas preferências em todos os inquéritos. Aquilo que eu teria votado no primeiro do insulto culinário... Era a tosta de tom com lente condensado. Eu gosto, eu sou uma pessoa que não só põe a fazer experiências culinárias, mas tosta de tom com lente condensado é uma coisa que até a mim já me põe um bocadinho de pé atrás. Doces portugueses, para mim, são os aos maus da feira. Já fiz todo o mod, toda uma declaração de amor a este doce. Acho que não preciso dizer mais. E qual destas cozinhas é a melhor? E isto aqui vou, é só mesmo para eu querer embirrar com a cozinha italiana por ter ganho importante. Eu vou dizer que é japonesa. Aliás, não, melhor. Eu vou dizer que é indiana. Que é para não ficar apenas com um voto. Pode não ser a minha favorita. Mas, neste momento, é aquela que merece mais. Merece carinho. E senhores e senhores, este foi o primeiro episódio. Foi um episódio doce. Um episódio salgado. Espero que tenham gostado. Espero que te tenham divertido. Os inquéritos voltam hoje à hora do costume. Com mais e melhor. Certamente mais divertido. Vocês, vocês não sabem o que é que vos espero. Vocês não sabem a qualidade de alguns dos inquéritos. Que eu tenho aqui planeados para vocês. Por hoje é tudo. Continuem inquietos. Continuem inquietos. Não, não, isto, não é uma, isto não é uma boa catchphrase. Continuem inquietos. Tchau, tchau.